0: Sentar. Bom, eu queria chamar a Márcia então Vou chamar a Vera, mais uma irmã da nossa equipe para orando pela vida da Márcia Que Deus continue falando aos nossos corações Oremos Santíssimo Deus e amado Pai Bom é rendermos graças ao Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida da nossa irmã Márcia. Oh, Deus, quantas bênçãos. Ser com ela, com o marido, com a Gabriela, com o Sérgio, com maridos, filhos e Nora, genro, todos, todos guardados por Ti. Abençoa ricamente, Senhor Deus, como o Senhor já tem feito. É o que te pedimos. Te pedimos também, Senhor, que essa conferência produza frutos em cada coração aqui presente, cada pessoa que está aqui, a que se acha menos preparada, a que se acha mais preparada, ser com cada uma, Senhor. Completa o que falta, capacita-nos, ó oh Deus, para fazermos melhor a Tua obra enquanto estamos deste lado da eternidade. Ser conosco, Pai, te pedimos em nome de
1: Jesus, amém. amém. Muito obrigada, Boa tarde, irmãs. Será que eu vou conseguir manter vocês acordadas? Não, eu não sou macaca de circo para ficar aqui divertindo vocês, mas eu vou tentar ser dinâmica e cativar a atenção de vocês para a palavra do Senhor para as coisas que Deus tem preparado para nossa tarde. Agora eu fui mais esperta, coloquei o celular para despertar, porque nós temos duas reuniões né, praticamente seguidas, então eu quero poder aproveitar bem esse tempo que Deus está nos dando. Eu quero agradecer muito as meninas do louvor, é impressionante como Deus vai direcionando as músicas, o louvor, a adoração ao Deus, né? E eu tava prestando atenção na letra que falava que eu me prosto aos, aos teus pés e talvez algumas práticas a gente vai abandonando até pela correria da vida e às vezes eu leio na palavra do Senhor que o próprio rei Davi, um homem humanamente cheio de poder, né? Mas ele se prostrava rosto em terra, quando ele estava na presença do Senhor, ele se colocava lá embaixo, ele sabia o lugar dele, né? Então, acho que algumas práticas a gente devia retomar, como estar de joelhos diante do Senhor, como estar prostrada com o rosto no chão, entendendo o quão pequena nós somos e quão grande o Senhor é. E Ele é a majestade, Ele é o rei dos reis. Ei, a gente perde a noção de quem é o nosso Deus. Ele é muito magnífico, Ele é tremendo, Ele é lindo, Ele é poderoso. E a gente não pode perder essas coisas de vista, porque senão a gente perde o temor ao Senhor. Então eu quero ler hoje com vocês a palavra de Deus, num texto lá de João, no capítulo 11 é um capítulo maravilhoso como todos da palavra de Deus e a gente vai dar só uma resumida por causa do, do tempo em si mas tudo isso está disponível para você fazer a sua leitura devocional faz as suas anotações aí depois você fala, não, eu quero ler melhor esse texto quero me aprofundar nessa palavra que eu ouvi, entender melhor o contexto e tudo que está em volta disso e aí eu vou deixar por sua conta, tá? Então, nós vamos lá no capítulo 11, a partir do versículo 20. E vamos ver de novo a nossa Martinha aqui, né? Nossa querida Marta. Primeiro, nós vimos que para ter um coração de Maria no mundo de Marta, nós precisamos ter um coração irrepreensível, que tem os seus pecados confessados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós aprendemos, através da palavra de Deus, que para ter um coração como o de Maria, nesse mundo de Marta que a gente vive, a gente precisa ter um coração focado, né? com as suas prioridades organizadas. Então, vamos ver o que, que a gente vai aprender com a vida dessas irmãs hoje. João, capítulo 11, versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. O contexto aqui é a morte de Lázaro, tá? O irmão delas adoeceu, faleceu. Elas avisaram o Senhor. Senhor mandou um recado para Jesus. Jesus, teu amigo está doente. Mas Jesus estava em outra cidade. Ele resolveu ficar ali mais dois dias. Lázaro morreu. Jesus sabia que ele tinha morrido, porque ele é Deus, né? E ele fala isso para os discípulos. Está todo mundo boiando. Às vezes Jesus fala, fala e a gente é... fica viajando, né? Mas Jesus falou: Não, então vamos lá voltar e vamos lá ver o nosso irmão Lázaro. E então, quando ele chega lá, ele tem esse encontro com essas duas irmãs. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que crê em mim, que toda, todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo disso, dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e depressa e foi ter com ele pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes lançou aos pés, dizendo... Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultaste? Eles responderam, Senhor, vem e vede. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram não podia ele que abriu os olhos aos cegos fazer que esse não morresse. Vamos parar por aí. Eu quero pedir para o pessoal lá do da mídia colocar o vídeo que fala desse encontro da Marta com Jesus. Talvez tenha que apagar as luzes porque está bem claro agora à tarde né. Só para gente visualizar, ok?
2: Estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo... Quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Teu irmão há de voltar à vida. Há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, ainda que esteja morto. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.
0: Tu crês nisto?
2: Sim, Senhor. Creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo.
1: Senhor.
0: Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O
2: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora sei. Talvez que a
1: claridade não permitiu que vocês vissem a... a lágrima de Jesus correndo, mas me impacta muito pensar que mesmo Jesus sendo Deus e sabendo que ele ia ressuscitar a Lázaro, ele se comove diante da tristeza daquelas irmãs. Ele sente por elas. Ele se sensibiliza por aquela perda que eles estavam vivendo. Como que a gente vive isso hoje, dia 19 de outubro de 2019? A história se repete. Assim como Marta, eu experimentei bem de perto coisas como essa, que ela também Provou. Os dias maus chegam na vida das pessoas que Jesus ama também. Nós não estamos isentas de passar por nada nesse mundo caído, nesse mundo que jaz no maligno. E eu não sei, eu encontro muitas pessoas que creem que pelo fato de serem seguidoras de Jesus, elas estão isentas de passar por problemas e isso nunca foi a proposta do Senhor, isso nunca foi verdade. Aliás, que essas coisas até contribuem para lapidar o nosso caráter e para chegar naquele objetivo primário de Deus, que é de transformar, nos transformar segundo a imagem de Jesus. Nós estávamos trabalhando lá na aldeia de Mapuera E, gente, foi um longo caminho para chegar até lá. Pensa numa pessoa resistente que não queria é, ir para esse campo missionário. E é uma longa história de muito quebrantamento do meu coração, do, da minha altivez. Deus foi quebrando, quebrando, até que finalmente eu disse tá bom, senhor, eu vou. Aí eu vesti a camisa, como eu vesti a camisa da conferência, né? Vesti a camisa, falei, não, agora eu vou, eu vou me dedicar para esse negócio, eu vou com alegria, eu vou obede obedecer o senhor, e fui. O nosso primeiro tempo lá em Roraima, é, nós trabalhamos na base da missão, porque era a necessidade maior que tinha. Mas depois de alguns anos... É, finalmente a gente foi enviado para uma aldeia mas aí o, a liderança da missão disse assim olha, para vocês morarem numa aldeia vocês precisam fazer o curso de linguística e antropologia lá em Brasília não, tá bom, a gente faz qualquer negócio só isso que tem que fazer para obedecer, tá bom, a gente faz Ai, pensa que desespero, porque você já está assim com 40 anos, já saiu da escola há um tempão e vai estudar uma coisa que você nunca viu na sua vida, vai aprender uma língua que você nunca escutou, você respira fundo e vai. Aí eu vim, passei seis meses aqui em Brasília, confinada naquela missão além. E a gente quase nem podia sair de lá, porque era aula direta, não tinha é fim de semana, não tinha feriado, ah, algumas vezes a gente conseguia sair para ir para a igreja, para o culto, mas é, era muito intenso, tá, pensa numa fase da vida que eu chorei muito, eu, eu entrava no meu quarto, que a gente estava morando só, literalmente num quartinho, que era o alojamento lá. E eu falava, senhor, eu sou burra demais, como é que eu vou aprender tudo isso em seis meses? Não tem condições, né? E era um monte de símbolo fonético para decorar aquela doideira. Tá, consegui passar, fiz tudo o que pediram para mim. A graça de Deus superabundou. Tá, fomos enviados para a aldeia. Chegamos lá no dia 11 de setembro, no dia do atentado do, das Torres Gêmeas. E então cheguei lá na aldeia sem falar uma única palavra. Mas o Senhor é bom, tinha lá uma missionária veterana e ela nos acompanhou, nos apresentou para as pessoas, para o chefe da aldeia. E ali começamos um longo processo de aprender palavra por palavra. E eu levei um joguinho da memória e eu colocava porque criança é fantástico né você pergunta para um adulto ah, como é que fala casa ah é mamó dali cinco minutos tu já esqueceu né e como é que fala casa mesmo é tá dali a pouco no dia seguinte você quer falar casa nossa é, como é que fala casa mesmo ei é momosa. né não entende então Adulto não tem muita paciência de ficar repetindo, rep... mas criança não. Criança repete, repete, eles assistem o mesmo desenho 30 vezes e eles acham emoção naquilo, né? Então, eu falei, eu vou pegar as crianças. Aí eu punho o um joguinho da memória lá na, na mesa né, da minha casa e começava a jogar com eles. Mas a primeira frase que eu aprendi foi, Ono kemoso. o que é isso? Aí, aquilo foi fantástico. Então, eles viravam a figurinha. Oh, o que, okay, moço? Afará, ah, Isso é abacaxi. Eu, Ei, eu ia lá e anotava. Abacaxi é afará. Porque eles não sabiam falar português, né? Aí, oh, o que, okay, moço? Chafari, moço? Isso, chafaria é cachorro. Lá na... Andava com aquele monte de cadernetinha. Aí, fiz uns chaveirinhos... Tudo de bicho, tudo de fruta, tudo de objetos. E ficava lá decorando aquelas palavras, né? Aí, depois de um tempo que eu comecei a formar as primeiras frases. Ai, como é que eu uso o verbo? Como é que é o verbo no passado? Como que... É? Ei, é uma história longa, né? Estou nessa luta. Pensa que eu cheguei lá, eu era... A única, fora aquela missionária mais antiga, diferente de todas as outras. Aí você chega lá com aquele biotipo totalmente diferente delas, e elas te olham, tipo: e agora, né? O que a gente faz com essa mulher? Aí eu tentei começar a me vestir mais parecido com elas, porque as UIYs, elas já usam roupa, já faz um tempo tal. Eu tentei achar uns vestidinhos. Eu fui numa feira que... Ah, esqueci o nome. Isso, no Guará. Que tinha uns vestidos que a gente enrola, 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 faz um bolinho dele. Que era assim, colorido, tinha de arara, tinha de... Eu falei, ah, acho que esse daqui vai fazer sucesso, né? mas era tão diferente do delas que eu tive que abandonar os meus vestidinhos do Guará. E elas usavam, assim, saia jeans até aqui e blusa, assim, curtinha, que nem essa, assim. Aí eu comecei a usar como elas. Tá? Estou tentando me adaptar, fazer amizade. Finalmente, eu consegui conquistar algumas das mulheres ali, né? mostrar que eu não estava interessada em nenhum marido delas, que eu estava de bem, que eu fui lá na paz, né? Então, eu fui assim, me infiltrando. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês de como foi tudo isso. Eu vou pedir para minha amiga passar o clipe Mapuera. Eu quero que vocês tenham uma ideia de como era a nossa vida lá. Acho que tem que apagar o máximo de luzes, porque está bem claro, né?
3: Someone is dying to hear Down in the maddening crowd As you once were Before you heard the song You gotta let them know The truth is a light to shine Upon the way that maybe they Could go I sing his praises once more Sing your praise to the Lord Come on everybody Stand up and sing one more Hallelujah Sing your praise to the Lord I could never tell you Just how much good that it it's Gonna do you just Buddy, sing and praise it to the Lord it's gonna do you just to let the name of the Lord Be praised both for now and evermore Praise the your servants Praise the name of the Lord Come on everybody stand up and sing one more Hallelujah, sing your praise to the Lord I could never tell you just how much good that it's gonna do you Just to sing your praises to the Lord And everybody Your praises to the Lord
1: eram os dias que estávamos vivendo com tanta intensidade, com tanto desejo de atingir tantos alvos. E quando estávamos construindo aquela igreja que vocês viram, o Serjão ajudou bastante ali e ele sempre teve a coluna um pouco frágil, mas carregando tanto peso e fazendo tantas coisas, ele estava sentindo muitas dores e tomou anti-inflamatório tal, foi tirando a dor e foi indo, foi indo, foi indo. E então nós tínhamos que sair da aldeia para participar de uma reunião da missão, que ele é um dos conselheiros da missão e ele tinha essa semana de reuniões e fomos para a Boa Vista para essas reuniões. E, chegando lá, ele participou de todas as reuniões a semana toda. E, quando chegou na sexta-feira, a gente só estava em casa. Ele foi ao banheiro fazer um xixi normalzinho, assim. Quando ele entrou no quarto, ele disse, ai, nossa, tem alguma coisa errada. Parece que me deu um choque. E, a partir dali, minhas irmãs, esse homem uivava de dor. Ele gritava, acho que é cãibra, puxa o meu pé, puxa o meu pé, puxa o outro pé, puxa o outro pé. Eu, naquele desespero, nossa, eu não, não sabia nem por onde começar. Aí eu saí no quintal lá da missão, porque a gente tem tipo uma hospedagem para os missionários de selva. Quando sai da aldeia, se hospedam na própria missão. E eu chamei lá a enfermeira, que, uma das enfermeiras que estavam lá da missão, falei, Ei, Débora, me ajuda, que eu não sei o que fazer com o Serjão... Foi uma longa história. Vou encurtar bastante para vocês e dizer que o Sérgio teve que ir para São Paulo sedado para poder fazer uma cirurgia na coluna de urgência, porque ele não conseguia mais andar. Foi de uma hora para outra. A única coisa que eu consegui pegar foram alguns documentos, uma muda de roupa para mim e para ele... E eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Então, eu fui para São Paulo achando, ah, a gente vai num médico bom, resolve tudo e volta. Toda a minha vida estava nesse lugar. Então, cheguei lá em São Paulo, a minha família é de lá, me acolheram, tudo. Fomos na consulta. E, assim como aquelas irmãs Maria e Marta, eu pensei, preciso buscar o Senhor, né? eu vou pedir oração para os irmãos, então, quando eu cheguei no médico, o médico disse, olha, o caso dele é cirúrgico, eu posso fazer a cirurgia nele amanhã, era uma terça-feira, amanhã, terça-feira, às sete da noite, eu falei, não dá, doutor, não pode, ele falou, mas por que não? Eu falei, porque as igrejas se reúnem para a reunião de oração de quarta-feira à noite. E os meus irmãos precisam orar. Ele aguentou de dor até agora, ele aguenta até quarta-feira. Louca. É louca. O médico olhou para mim, tipo... Não vou nem falar nada, porque ela é meio virada, né? Então... Aí eu falei, você concorda, Sejão? Ele falou, não, tudo bem, eu concordo. Aí... Ai, gente, eu não sei, coisa louca, que eu não parei para pensar nisso, simplesmente saiu, né? Então, eu fico pensando, muitas vezes a gente não vem na reunião de oração na quarta-feira, não é verdade? E eu estava contando com aquilo... Olha, para algumas igrejas aqui de Brasília mesmo. Eu liguei para alguns irmãos Chaves. Sabe aquelas pessoas que você pode contar? Eu falei, espalhe a notícia. Fala que a cirurgia do Sérgio vai ser quinta-feira de manhã. Por favor, estejam orando. Assim como aquelas irmãs. Eu busquei o Senhor. E pensei, o Senhor vai vir me socorrer. Aí o Sérgio entrou para a cirurgia saiu, tudo bem, o médico falou, olha, ele está bem tal, vai ser assim, assim, assim. No dia seguinte, depois que a, a anestesia já tinha saído o efeito, o médico falou, você tem que levantar e andar, você precisa andar. Esse homem não conseguia sair da cama, ele não conseguia. Metade do corpo dele estava todinha adormecida. Ele falava, metade da minha língua está adormecida, eu só sinto a outra metade. Meu Deus, será que é consequência da cirurgia, né? Aí os médicos pesquisaram, 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 fizeram exames e mais exames. O Sérgio não teve um AVC durante a cirurgia. Um acidente vascular cerebral no tálamo. E, então, ele estava com essa dormência, ele sentia mais calor de um lado do que do outro, mais frio de um lado do que do outro, dava choque, eu não podia encostar nele, que ele falava, ai, me deu um choque. Estava todo elétrico de um lado. Aí eu falei, nossa, e agora? Assim como aquelas irmãs, eu tive aquela sensação de que Jesus chegou depois da hora. Por que, que ele não evitou... Esse AVC, né? como elas disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Deus, o que eu fiz de errado? Eu busquei o Senhor, busquei a proteção, né? a, a cobertura de oração da igreja. Eu, parece que eu fiz tudo certo, o que deu de errado? Por que, que o Senhor chegou tão tarde? Por que esse AVC? Mas os médicos disseram, não, olha, ele vai ficar bem... Mais umas três semanas e eu acho que ele volta ao normal. Irmãs, foram sete anos e meio. Sete anos e meio. A gente saiu do hospital, ele tomava 23 comprimidos por dia. Fisioterapia, hidroterapia. Olha... Foi um arraso. E então, quando ele estava um pouquinho melhor... É porque os médicos estavam tentando controlar os impulsos elétricos... Que ficaram tudo bagunçado. Por isso que ele sentia tanta dor. Então, quando ele estava um pouquinho melhor... O diretor do seminário bíblico Palavra da Vida, lá de Atibaia... Falou, Serjão, um grande amigo, esse homem... Ele falou, Serjão, já que você está aqui perto de São Paulo... Atibaia é perto... Vem para cá, você pode influenciar os alunos para coisas missionárias tal. Você vem para cá, dá um, algumas aulas, influencia os alunos. Tá bom, fomos para lá. E então, depois de um ano e meio, os médicos finalmente permitiram da gente fazer viagens. Nós falamos para eles para onde a gente ia. Então, vocês, vocês podem ir, ele está controlado. Mas, depois de um mês, um mês e meio, tem que voltar para a gente refazer os exames. Ele estava sendo monitorado, constantemente monitorado. E ele tomava remédios tão fortes, esses remédios neurológicos, que podem provocar muitos efeitos adversos. Né? Então, montamos uma turma de alunos, de seminaristas... Doze seminaristas, fomos com eles lá para Mapuera, mostramos todo o trabalho, eles deram um trabalhão para nós, mas aí, tá bom, vamos lá. Aí a gente voltava, continuava ali, dando algumas aulas sobre missões no seminário, monta outra turma, leva outra turma e vai e volta, e vai e volta. E assim a gente conseguiu manter o contato com os uaiuais, e desafiando esses jovens. Resumindo, de todas as equipes que a gente mandou lá para Mapué e ficaram lá conosco, hoje nós temos 11 missionários da Meva novos, jovens, que estão lá fruto disso. É, quem foi que falou comigo que conhece Alfredo Tati? Isso. Alfredo Tati foi numa dessas equipes aqui. Então, fizemos isso e durante esses sete anos e meio foi isso que nós fizemos. E a gente ia para o médico e eles falaram, não, ainda não está na hora, ele ainda não está pronto para voltar, nós não queremos que vocês voltem para morar na aldeia, vocês podem fazer viagens, mas não morar. E então, finalmente, depois desses sete anos e meio, a gente conseguiu a liberação dos médicos para poder voltar. Então, a gente pensa que o dia mal não vai chegar na nossa casa, porque, afinal de contas, nós somos crentes fiéis ao Senhor. Mas o dia mal chega na casa daqueles que Jesus ama também. Mas tem uma pergunta que Jesus fez para Maria, que nós também precisamos responder. Volta lá para o texto de João, capítulo 11. E no versículo... Onde está? Aqui. Diz, no 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crees nisso? Você acredita nisso? Marta, você está crendo no que eu estou dizendo? Ela estava falando daquele, daquela ressurreição do último dia, lá, né, depois. Mas Jesus estava falando do aqui e agora. Por isso que eu tenho falado para vocês que a gente tem que viver a eternidade aqui e agora. Ela já está acontecendo para mim e para você. Nós não podemos deixar para responder essa pergunta lá na frente. Porque, na verdade, o cristão... Ele não vive por aquilo que ele vê. Ele vive por aquilo que ele crê. Muitas vezes os teus olhos humanos... não podem ver todo o resultado. Mas se você crê... o Senhor vai fazer. Eu não podia naquele momento... enxergar tudo o que Deus estava fazendo... Mal sabia eu que eu ia levar todos esses seminaristas para fazer estágio com a gente lá naquela aldeia, tão longe de tudo. Mas foram jovens e mais jovens. Eu não sabia que justo naquele momento, no tempo determinado por esse Deus soberano, que sabe de todas as coisas, que conhece o passado, o presente e o futuro, para Deus é uma linha só. A gente olha para o passado fala que está lá atrás. A gente olha para o futuro acha que está lá na frente. Ah, o presente está aqui agora. Não, não, não. para Deus, ele vê por inteiro. Ele é Deus. E na soberania dele, ele preparou esse tempo. Nesse tempo, Gabriela e Serginho estavam no seminário... Lá em Belém, fazendo o curso de missões, aonde eu estou agora, aonde a minha filha trabalha agora. E eles estavam lá como seminaristas. né? E tudo isso acontecendo, e eles lá longe, não dava para comprar passagem para eles virem. Não, deixa eles lá, acaba, se forma. E justamente nesse tempo eles se formaram, e então nós nos reencontramos em Atibaia. Foi nesse tempo que Serginho conheceu a Nathalie. Foi nesse tempo que a Gabriela conheceu o Tiago. Eu vi os meus filhos namorarem, noivarem, casarem. Eu vi eles se formarem na faculdade. Eu participei de tudo isso nesses sete anos e meio. Parece tão longo, tão custoso. Mas foi o tempo que Deus preparou para a gente participar de tudo isso. E eu me lembro de um dia, minhas irmãs, que eu estava tão exausta. E o Serjão, ele ficou muito dependente, no sentido de que ele não queria ficar sozinho. Eu acho que ele se sentia inseguro mesmo. E como metade do corpo ele quase não sentia, às vezes ele se machucava com isso. Mas, finalmente, não sei nem porquê, um dia eu saí sozinha para fazer alguma coisa. Porque, até então, eu não tinha conseguido. Já fazia, sei lá, uns quatro meses que a gente estava vivendo essa doideira. E, então, eu peguei o carro e estava indo para Atibaia, acho que para fazer compra, alguma coisa assim. Mas eu chorava tanto, eu chorava tanto que eu tive que parar o carro, estacionei o carro, porque eu não conseguia mais enxergar a rua. Eu falei, eu ainda vou sofrer um acidente, deixa eu parar. Parei, estacionei, chorei, 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 chorei. chorei. E eu falava, Deus, mas por que, que isso está acontecendo? O que, que eu fiz de errado? Aí eu falei, Senhor, sabe como é que eu estou me sentindo? Sabe aquela criança que você fala, querida, você quer um sorvetinho? A titia dá para você. Aí você compra aquele sorvetão com aquela bola assim. E quando você dá na mão de uma criança, você mete a boca e pega o sorvete dela. Eu falei, Senhor, é assim que eu estou me sentindo. Parece que o Senhor está tendo prazer de tirar o meu prazer. Foi tão difícil chegar lá, foi tão difícil eu concordar em ir. Foi tão difícil aprender naquele curso em Brasília. Tudo foi tão custoso e agora que eu cheguei aonde eu pensei que eu devia chegar, por que o Senhor me tirou de lá? E então Deus me fez uma pergunta. O que você quer? Sabe, mais ou menos o que ele fez com aquele cego, Bartimeu. O que queres que eu te faça? Pô, o cara era cego. Que pergunta é essa? E Jesus perguntou para mim, o que você quer, filha? Senhor, eu só estou querendo te servir. É isso que eu quero, te servir. Era isso que eu estava tentando fazer. E o Senhor disse para mim, então me serve. O servo não escolhe serviço. O servo não escolhe lugar para servir. O servo simplesmente serve. E eu, sozinha, naquele carro, engoli o choro, falei, tá bom, Senhor. Eu vou servir aonde o Senhor me colocou. E foi assim que Deus abriu as portas para a gente ir com todos aqueles seminaristas. Então, irmãs, quando eu falo para vocês que eu tenho um coração resistente, eu não estou querendo fazer graça. É porque esse é o meu coração. Eu resisto às ordens do Senhor. Mas, graciosamente, Ele tem quebrado o meu coração. E assim, eu tenho seguido em frente. Então, o crente, ele não vive por aquilo que ele vê. Ele vive por aquilo que ele crê. Se eu creio no meu Senhor, se eu creio na soberania dEle... Se eu creio na fidelidade dEle, no amor dEle, na graça dEle, então é por isso que eu tenho que viver, não por aquilo que eu estou vendo aqui. Ah, Márcia, mas você não sabe, é muito difícil. Eu sei, filha, é difícil. As coisas ruins acontecem na nossa casa também. Mas Deus nunca deixou de ser fiel. Ele nunca deixou de me amar. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. E a palavra de Deus diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. Pela fé. Isso já está lá. Em Abacuque 2.4. Agora vai para Gálatas 2.20. Esses Gálatas. Eles aceitaram Jesus pela graça. Estavam tentando viver pela lei. Que insanidade. E então Paulo diz assim. Em 2.20. Logo. Já não sou eu quem vive. Vamos ler no 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Viver pela fé é viver por aquilo que eu creio. Assim como aquelas irmãs, nós também fomos questionados por pessoas que vinham conversar conosco e achando que estavam dando uma palavra de consolo. Ai, como a gente fala muita bobagem, né? E essas pessoas questionaram o amor de Deus por nós. Aqui, no final, do, quando eu li lá no versículo 37, do capítulo 11 de João, no relato de tudo isso, nós podemos ler lá no capítulo 37, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse, e as pessoas diziam, mas vocês não são missionários? Assim, na minha cara. Mas vocês não são missionários, não estão servindo lá no meio dos índios? Por que, que aconteceu isso com vocês? Que tolice. Quando você não souber o que dizer, não fala nada. É melhor do que falar bobagem. Irmãs, passamos aquele tempo, Deus foi fiel, Deus nos agraciou com tantas bênçãos, mas finalmente entendemos que era a nossa hora de voltar. E os médicos concordaram, finalmente eles disseram, não, vocês podem ir. Deram até uma carta para a missão, autorizando clinicamente de que ele já estava pronto para voltar. E então nós voltamos para Roraima e a missão nos deu uma nova proposta. Já que os médicos não querem que vocês morem na aldeia, então vocês vão participar de um outro ministério aqui da, da MEVA, que é o Micali. Micali é o Ministério de Capacitação para Líderes Indígenas. É um curso bíblico que nós vamos de aldeia em aldeia dando aulas modulares. Então, a gente ia lá, passava uma semana, dava as aulas para aquele grupo de indígenas, deixava as tarefas, saía de lá, ia para outra aldeia, e as aldeias que não falam português, ia sempre um missionário tradutor. O missionário que morava lá na aldeia traduzia para a gente. Todo o material na língua indígena, um curso maravilhoso que tem até hoje. Inclusive, em maio deste ano... Nós voltamos para Mapuera para assistir à formatura da turma do Micali, homens ali comprometidos que se formaram como líderes da igreja lá em Mapuera. Estudando, eles passaram nove anos fazendo esse curso modular e agora nós participamos da, da formatura. Foi muito impactante para mim poder voltar lá. Mas eu quero, quero pedir para você passar o filme do Mikali, por favor, só para vocês entenderem um pouco o que a gente fazia. E então nós voltamos com essa nova proposta de ir de aldeia em aldeia, ensinando a palavra de Deus através desse curso bíblico oferecido pela MEVA, que ainda continua, tá? Você apaga a luz, por favor?
2: Tocado na minha vida nesses dias. Aprender a assimilhar. E aprender de Jesus é aprender a ser humilde.
3: Ei, curso, traga Hiraiwi, chama filha Monte Romano, curso, traga Hiraiwi, curso de Deus, traga aqui, Ministério de Capacitação, traga aqui, e Maior, eu sou eu eu tudo mais Deus, Jesus Cristo, com e Deus, obrigado para Deus
0: continuar olhando para Jesus e obedecendo a Jesus, mesmo tendo muitas
3: dificuldades. Quando
1: Jesus falou com ela, ela pôde ficar reta de novo. E agora ela podia olhar para Jesus. E essa é a nossa casa, onde nós vamos passar os dias aqui enquanto ensinamos. Depois de quatro anos viajando de aldeia em aldeia e ensinando muitas matérias, estávamos simplesmente correndo naquela mesma avenida que nós resolvemos pedir perdão para Jesus, lembra? A avenida de ontem. E então o Sérgio sentiu um mal-estar, uma dor no peito então, fomos para São Paulo novamente, às pressas. Não tinha como cuidar dele lá em Boa Vista. O Sérgio foi para o Incor, abriu o peito, fez uma ponte mamária e foi outro processo de recuperação. Mas o que tem de errado conosco? Por que tudo isso acontecendo com a gente? Parece que tem uma nuvem negra pairando em cima de nós, como a família Adams. Nada disso. Longe disso. Não muito tempo depois, eu fui diagnosticada com lupus cutâneo. E então o médico disse, olha, a senhora está, assim, proibida de se expor ao sol. Eu falei, é mesmo? Eu sempre amei o sol. O sol nunca me incomodou. Mas eu cheguei em casa e disse, senhor... Muito obrigada, porque o Senhor fez a noite. Eu nunca tinha agradecido o Senhor pela noite, porque geralmente à noite eu durmo. Mas naquele dia eu agradeci. Falei, obrigada, Deus. O Senhor não fez só o sol, fez a lua também. Louvado seja Deus. Não pode tomar sol, é só isso? Ah, tá ótimo. Nada que me impeça de continuar proclamando os grandes feitos do Senhor. O Serjão está com o peito cortado, ah, a coluna dele continua ruim, faz fisioterapia até hoje. Mas nós estamos aqui, falando, compartilhando da palavra de Deus com vocês e dizendo para vocês uma, um versículo que eu quero que vocês saiam daqui com esse versículo memorizado. E ele é tão facinho, porque é o capítulo 11 de João... No versículo 5. Olha que versículo maravilhoso. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã, que é a Maria, e a Lázaro. É só isso. É simples assim. E sabe o que eu achei muito legal? Que ele não disse que ele amava mais a Maria do que a Marta. Só porque a Maria tinha ficado nos pés dele. Mas o versículo está dizendo que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele não ama mais a mim do que a você. Ele ama a todos, todas nós. Não há nada, minhas irmãs, nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E também não há nada que você possa fazer de mais horrível para Deus te amar menos, Ele simplesmente nos amou, porque Deus é amor, e aquele sangue que Ele verteu na cruz, não foi porque aqueles pregos o prenderam naquela cruz, o que segurou Jesus lá na cruz, foi o amor que Ele tem por mim e por você. E que loucura nossa, questionar esse amor. porque acontece uma coisa ou outra? Quem sou eu para questionar o meu Deus? Eu não sei sobre as suas perdas. Mas uma coisa eu sei. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus pode ressuscitar o teu amor por ele. Porque ele fala, olha, não perca o primeiro amor aquele amor tem sempre que estar tá vivo no nosso coração porque é o amor do Senhor Jesus pode ressuscitar a tua alegria ai a gente perde a alegria por tão pouco por tantas bobagens a gente emburra, fica triste como a gente perde tempo na vida Tempo de adoração, tempo de ver o Senhor. Não perca Ele de vista. Deus pode ressuscitar a sua esperança. Sabe por quê, irmãos? A esperança na Bíblia não é aquela coisa assim, ah, eu espero que amanhã não chova, porque eu tenho muita roupa para lavar. Não é isso. Esperança na Bíblia é a certeza. Porque fé é a esperança daquilo que nós não vemos, né? A gente, você espera um dia estar para sempre com o Senhor no céu, mas isso não é uma esperança assim, ah, eu espero que isso aconteça. Não, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu só estou aguardando a hora que vai acontecer. Mas que vai acontecer, é certeza Deus pode renovar suas emoções às vezes a gente se abate se entrega ao abatimento irmã, creia no Senhor você crê que Ele é a ressurreição e a vida? o nosso maior inimigo é a morte, Ele já venceu nós estamos no maior lucro o resto é tudo periferia Deus pode ressuscitar o seu casamento está passando uma fase difícil todo mundo passa mas a gente não precisa ficar nela vamos bola para frente olha quantas coisas Deus falou para nós aqui nessas poucas horas que a gente se juntou a gente não pode sair daqui igual do que a gente entrou é claro que não depois de tudo que a gente ouviu dEle, de tudo que a gente sabe dEle, se a gente voltar, vai voltar para o vômito, né? Para quê? Então, nem precisava ter vindo. Vai ter que ser diferente daqui para frente. Deus pode trazer de volta aquele teu filho que está afastado da igreja, está afastado da comunhão com o Senhor... Está andando por aí, experimentando as coisas do mundo. Creia, minha irmã, Deus pode fazer isso. Deus pode ressuscitar até as nossas motivações. É isso que Ele está fazendo na vida dessas irmãs de Marta. Ela estava lá no começo da nossa conferência com as motivações todas erradas, né? Mas Jesus está vindo e com a graça dEle, chamando a atenção dela, trazendo ela para junto, para perto, fazendo ela ouvir a voz do Senhor. E aos poucos ela está entendendo. Eu creio, Senhor, eu creio que Tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O amor de Jesus é leal. Ele é incondicional. Nós temos aprendido que para ter um coração de Maria no mundo de Marta, nós precisamos ter um coração irrepreensível com os nossos pecados confessados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Aquele encontro honesto que Marta teve com Jesus, revelou as motivações do coração dela. Hoje nós aprendemos que para ter um coração de Maria nesse mundo de Marta, nós precisamos ter um coração focado. Aquele encontro confrontador com Jesus organizou as prioridades de Marta. Para ter um coração de Maria no mundo de Marta, nós precisamos manter o nosso coração firme na fé. Aquele encontro dolorido com Jesus, porque foi um encontro que envolvia perda, morte, fez com que Marta firmasse a sua fé no caráter imutável de Jesus. Como está o meu coração? Como está o seu coração? Eu quero fazer é, uma proposta de que a gente termine agora esse tempo como nós temos terminado os outros. Orando. Pedindo para o Senhor que mesmo nas nossas perdas, seja ela uma perda de saúde, seja ela uma perda financeira, mas é um transtorno, sim, mas Deus está trabalhando na sua vida, está trabalhando na minha vida. Pode ser uma perda emocional, pode ser a perda de um ente muito querido, pode ser que você perdeu sua família. Né? Eu não sei qual tem sido a sua perda, mas eu quero orar junto com você. E pedir que o Senhor faça desse momento de perda um ganho. Eu posso me lembrar de José naquele buraco, sendo vendido, indo para o Egito, e anos mais tarde, podendo salvar os seus próprios irmãos, que tinham intentado mal contra ele. Mas ele disse, vocês intentaram o mal contra mim, mas o Deus transforma o mal em bem. E ele perdoou seus irmãos, porque ele entendeu que Deus é Deus. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas algumas pessoas podem interpretar como um jeito fatalista, assim. Mas eu tenho entendido essa música por outro lado. Ei, Eu não sou boa nesse negócio de cantar, mas eu gosto de pensar nas letras que eu ouço. E ela diz... É, Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Vocês conhecem? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Depois fala Eu adoro Eu não adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Haja o que houver Sempre serás Deus. Precisamos crer no caráter imutável de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Você crê nisso? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te dar graças por essas palavras muito encorajadoras. Como a gente se sente amada pelo Senhor, querida por esse Deus Todo-Poderoso e ao mesmo tempo tão próximo de nós, tão chegado, tão amável, como nós cantamos aqui, gentilmente o Senhor nos atraiu para a Tua cruz, Senhor. E nós nos rendemos aos Teus Pés, nos prostramos diante da Tua glória, da Tua majestade. Senhor, Tu és o centro de todas as coisas. O Senhor detém o poder sobre tudo. O Senhor é um maestro que orquestra esse universo de forma perfeita. O Senhor tem o controle sobre o tempo e é maravilhoso confiar na Tua soberania, porque isso nos deixa tranquilas, despreocupadas. O Senhor sabe o que faz. A Tua palavra diz, Senhor, que os Teus pensamentos são mais altos do que, os, do que os nossos pensamentos. Os Teus caminhos são muito mais altos do que os nossos caminhos. Deus, nós não podemos sondar tudo isso porque o Senhor é grande demais. Mas mesmo diante da nossa pequenez, o Senhor ainda se dá por nós. Toma a nossa cruz, paga o preço do meu pecado, Deus. E ali, pelo Teu grande amor, eu fui salva. Mas mais do que isso, o Senhor disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A Tua proposta nunca foi mesquinha, Deus. Isso não nos isenta de passar por dificuldades, problemas, tristezas. Faz parte desse mundo caído que vivemos. Mas o Senhor nunca nos abandona. Porque o Senhor é fiel. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é amor. Como o Senhor é bom, Deus. Quanta graça, quanta misericórdia. A gente nunca vai conseguir esgotar todos os teus atributos, Deus. Vamos precisar de toda a eternidade para poder conhecer um pouquinho mais do Senhor. Então, nós nos prostramos diante dessa autoridade, dessa majestade, e dizemos, Deus, eu creio, eu creio, Senhor, que Tu és a ressurreição e a vida. Eu creio que Tu és aquele que devia vir ao mundo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Muito obrigada, meu Senhor, porque isso não vem da gente. Isso é graça do Senhor nos dando as convicções da palavra de Deus para que a gente se mantenha firme na fé. Então, ajuda as minhas irmãs, Senhor, que elas saiam daqui tão fortalecidas pelo Senhor, que é dessa porta para fora, elas vão proclamar os teus feitos, elas vão viver essas verdades na sua casa, com seus maridos, com seus filhos, que essas jovens que têm tantos desafios na faculdade, no meio dos amigos, Deus, que o Senhor possa... Fazer de nós uma bênção, que a gente possa, como uma serva de Deus, não escolher serviço, não escolher lugar, mas sermos simplesmente servas do Deus Altíssimo. Muito obrigada, Senhor, por nos acompanhar nesse dia, por nos é, revelar um pouco mais de quem Tu és. Louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.